0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce début du mois de décembre pour souffler quelques flocons de joie autour de vous, profiter des illuminations, des décorations de Noël, etc. Dans le podcast du jour, je vais revenir sur le thème de l'identité et plus particulièrement vous parler de la mienne, en effet, depuis un an, je vous parle à travers ce micro et sur les réseaux sociaux, mais finalement, je ne vous ai pas dit grand-chose de qui j'étais. Derrière le concept de Studio Psy Paris et cette voix que vous écoutez, une personne bien réelle s'incarne. Vous l'avez peut-être lu dans la description, je m'appelle Sarah Zerbib, je suis une trentenaire implantée en région parisienne et surtout une sacrée touche à tout Certains et certaines d'entre vous me connaissent sous ma casquette de psychologue, d'autres pour ma casquette de créatrice de contenu, et puis il y a vous, mes proches, mes amis, qui me suivent plus ou moins régulièrement par ici. Pourquoi vouloir vous parler de mon identité aujourd'hui Tout simplement parce que depuis quelques temps, je suis animée par un petit conflit interne. <rire> en effet, lorsque j'ai lancé ce concept de Studio Psy Paris, c'était bien évidemment pour mettre en avant ma casquette de psychologue et surtout ma volonté de dépoussiérer l'idée du psychologue, de la thérapie, la moderniser, sans pour autant la rentrer dans une case. Parce que s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est rentrer dans des cases. Et c'est justement parce que je ne rentre pas dans la case de la psychologue entre guillemets classique que j'ai envie de vous partager mon expérience et mes réflexions du moment. Alors vous allez me demander mais pourquoi nous parler de ton identité maintenant J'aurais peut-être pu commencer par là quand j'ai débuté le podcast. Et eh bien, bah, comme tout ce qui touche au soi, à l'être, il y a eu une nécessité d'une maturation psychique et euh, la mienne a été un petit peu longue. Enfin, longue. Un an, c'est pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il a fallu euh, un certain temps pour réellement assumer cette identité atypique j'incarne. Et pour vous en dire un petit peu plus sur euh, ce timing, c'est qu'il y a à peu près de ça un mois, j'ai fait une interview pour une coach en personal branding qui m'avait trouvée via les réseaux sociaux. Euh, Lucie, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et c'est vrai que de cet échange avec elle, j'ai été amenée à, à justement euh, comprendre que c'est cet atypisme qui faisait que j'étais différente des autres. Alors je le savais, mais C'en est une chose de le savoir, mais c'en est une autre de communiquer là-dessus. Et c'est vrai que ça a été euh, cette rencontre, puis après, d'une certaine manière, engagement, je pourrais dire, euh, dans un groupe d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment euh, poussé à la réflexion, qui m'ont vraiment euh, permis de de, de m'interroger, de, de me poser finalement les, les questions que je n'osais pas me poser, être confrontée justement à cette, euh, cet atypisme et, euh, et à me confronter à la question de euh, comment intégrer, comment unifier tout ça. D'où vient cet atypisme que j'incarne justement Alors concrètement, à côté de mon métier de psychologue, je touche à beaucoup de choses et cette autre activité que je mène de front, concerne la création de contenu digital. Alors oui, j'ai le podcast. D'ailleurs, faire un podcast, ça a été le, le nouveau challenge pour moi et ça fait un an que je me suis lancée. Et je me dis, waouh, quel chemin, quelle fierté d'avoir tenu le cap. Euh, cet engagement finalement de vous poster tous les 15 jours un épisode et de continuer à apprendre au quotidien. Mais bien avant de faire un podcast, j'ai un blog personnel sur des thématiques, dirons-nous plus féminine si je devais utiliser un mot très genré pour vous le décrire. Concrètement, je parle de beauté, de bien-être, de mode, bref, du lifestyle comme nous pourrions le dire dans le jargon du blogging. J'ai toujours été attirée par ce type de plateforme. Dès le lycée, je m'y suis mise, donc ça remonte à, <rire> à quelques années maintenant, et en fait, ça me permettait de créer un espace rien qu'à moi pour parler de sujets qui m'étaient personnels, qui m'animaient. J'ai toujours été une personne très créative. J'ai fait de l'art plastique jusqu'au bac. D'ailleurs, ça a été ma meilleure note <rire> au bac. Et même en fac de psycho, j'ai étudié un semestre euh, l'histoire de l'art. Donc euh, ça fait vraiment partie de mon, mon ADN. Je, je ne peux pas vivre sans être dans la création. Et en parallèle... Euh, le blogging, c'est aussi un moyen de me changer les idées de tout ce que j'emmagasine de mon travail de psychologue. C'est, en quelque sorte, mon espace transitionnel, comme j'aime à l'appeler. J'ai le sport et le blogging qui me permettent tout simplement de relâcher la pression liée à ce métier. J'ai tout appris sur le tas, la photo, la rédaction d'articles, euh, un peu du webmaster, euh, les réseaux sociaux. Bref, c'est un moyen pour moi d'être toujours dans le mouvement et d'exprimer qui je suis. Alors nous pourrions penser que être blogueuse ou créatrice de contenu et être psychologue n'est absolument pas compatible, que cet univers est totalement superficiel. Effectivement, en soi, les objets le sont, ils ne sont pas nécessaires à notre vie. Et comme je l'ai déjà écrit sur mon blog personnel, le concept d'influenceur me dérange. Néanmoins, tout ce qui touche à l'apparence, au narcissisme, à notre moi-peau est tout sauf superficiel. Il semble superficiel parce qu'il touche à cette limite entre le moi et le non-moi. Ma peau, qui est ce pont entre le monde social et le monde interne, ou le monde externe et mon monde interne, c'est aussi la question du comment je me présente au monde. Ce sont autant d'éléments non-verbaux qui peuvent en dire long sur un sujet et donc toucher pleinement la psychologie. Et en plus de cela, ce sont des clés de compréhension importantes de nos sociétés. Et en parallèle, peut paraître superficiel le parfum, le maquillage. Alors oui, d'un certain point de vue, on peut se dire que c'est la marque du diktat patriarcal, mais on peut aussi se mettre dans la perspective que c'est aussi un moyen d'exprimer le beau. Par exemple, un parfum, pour moi, c'est à la fois une œuvre d'art, c'est une création, et en même temps, c'est ce que j'appelle une identité olfactive. Voilà, je suis très passionnée de parfum, et bah, pour moi, c'est justement comment exprimer un trait ou un moment de ma personnalité en odeur. Et c'est toute cette transcription que je trouve mais, passionnante. Donc en résumé, en parallèle, pour moi c'est amusant, pour moi parler de tous ces sujets, c'est à la fois renouer avec ce dans quoi j'ai grandi, donc j'ai grandi clairement dans les parfums jusqu'à mes 3 ans, et euh, mes premiers jouets étaient les bâtons de rouge à lèvres Yves Saint-Laurent, avec lesquels je me tartinais la figure, <rire> euh donc il retournait à l'âge adulte c'est une véritable Madeleine de Proust c'est renouer avec quelque chose d'ancré dans mes souvenirs mes premiers souvenirs et en parallèle c'est être dans le jeu le jeu de créer c'est ma salle de jeu personnelle en fait cet univers que je crée sur internet et dans cette salle de jeu comme toutes les salles de jeu qui se respectent je respecte certaines règles j'ai envie de dire que sur ces espaces, j'ai une véritable éthique en tant que créatrice de contenu, comme j'ai une éthique en tant que psychologue. C'est toujours cette question de qu'est-ce que j'incarne et qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre, de proposer aux personnes qui viennent me lire, m'écouter, me consulter avoir un blog et surtout la rencontre avec la photographie m'ont permis de faire un gigantesque cheminement personnel sur moi-même. Alors je fais une analyse, euh, certes depuis quelques années, qui y contribue aussi, mais surtout je pars à la rencontre de moi-même dans ce corps incarné que parfois on tend à oublier lorsqu'on rentre dans le domaine de la psyché. Et c'est justement tout le travail avec les enfants et plus spécifiquement dans le domaine de la protection de l'enfance et de la périnatalité que j'ai mesuré à quel point être au clair avec son image, son corps, sa sexualité, étaient des dimensions primordiales pour incarner la psychologue que je souhaitais être. La photographie a été l'activité qui m'a vraiment offert ce cheminement sur mon corps, sur mon moi, et me permettre d'autant plus d'accompagner les femmes qui me consultent. Chaque cheminement est différent, et ce que je propose en tant que psy est un chemin sur lequel nous co-construisons... Une approche adaptée à chacun et chacune. Pour moi, mon expérience fait toute la différence. C'est ce qui me permet de créer un réel lien d'humanité entre mes patients et moi. Parce que souvent, on a cette sensation que quand on va aller chez le psy, euh, on va être face à quelqu'un de froid ou parfois... Euh, trop sympathique, dans le sens un peu ami-ami. Et c'est justement cette notion d'équilibre qui n'est pas simple à trouver. Et c'est quelque chose que j'ai dit dans le premier podcast, la rencontre avec le psychologue, c'est d'abord une rencontre humaine. Avec certaines personnes, ça va passer, puis avec certaines autres, ça va pas passer. Et c'est totalement ok, c'est une question euh, de comment on incarne son humanité, c'est une question d'énergie, c'est une question de moment. Il y a des moments où ça se fait, et il y a des moments où ça ne se fait pas. Et c'est comme ça. Et justement, au-delà d'incarner cette humanité, je souhaite incarner ma vérité. Je fais toujours la nuance entre une vérité et la vérité. Et c'est marrant parce que je fais aussi des consultations en anglais. Et c'est exactement ce que j'ai dit euh, à un patient samedi. Et euh, je lui ai dit, there is a difference between the truth and a truth. Et c'est marrant que je le réutilise exactement dans ce sens-là dans mon podcast. En ce qui concerne la vérité et cette vérité, chacun et chacune a la sienne. Et en incarnant la mienne, j'espère être un étayage à un moment donné pour les personnes qui croisent mon chemin afin qu'ils trouvent la leur. L'autre raison pour laquelle je souhaitais parler de tout ça sur Studio Psy Paris est que j'ai fait une interview pour combiner news courant octobre, le thème « Les fortes poitrines et l'expérience de vivre avec ». J'ai été sollicitée pour faire cette interview justement parce que sur mon blog personnel, c'est un thème que j'ai abordé à la rentrée et une journaliste m'a écrit pour que je puisse témoigner de, de ce vécu-là. Et cette interview a été diffusée en novembre sur Facebook, puis depuis décembre, elle ressort sur d'autres plateformes comme Snapchat, Flipboard, etc., et certains jeunes que je suis l'ont vu apparaître dans leur feed. Du coup, forcément, ils m'en ont parlé. Donc je me suis dit, il était temps d'unifier mes deux identités sur la toile. Toujours sur ce thème du corps, j'ai même participé en 2017 à la journée de lutte contre la grossophobie organisée par la mairie de Paris en défilant dans des vêtements de créateurs. Ensuite, en 2019, j'ai eu ma photo, donc liée à ce défilé, affichée un mois entier sur l'hôtel de ville de Paris. Bref, je suis psychologue et je suis aussi une femme engagée qui s'engage corporellement parlant. Je ne fais pas semblant. Et c'est justement les faux semblants, ces illusions sur lesquelles j'ai envie de lutter. Pour vous donner un exemple, on pourrait dire que je fais partie du mouvement « body positive ». Personnellement, je n'aime pas spécialement cette dénomination comme les dénominations de pensée positive, de psychologie positive, etc. Parce que dans leur intitulé, on exclut tout le reste de notre panel émotionnel. En parallèle, ça met un jugement de valeur, une sorte d'ascendance de « Ah, si tu n'es pas body positive, ça veut dire que tu es body négative. » Je préfère le hashtag sur les réseaux sociaux Beauty Beyond Size dans le sens où cette expression va mettre davantage en avant le processus d'inclusivité et non de hiérarchie. Et puis, on peut aimer son corps peu importe sa taille, sa forme, etc. et se réveiller de temps en temps en se sentant moins bien, en étant moins en accord avec l'image que l'on renvoie et c'est ok. La problématique de nos sociétés est qu'elles sont dans ce processus d'exclusion. C'est ça ou ça, et non d'inclusion. C'est ça et ça. Le « ou » inclut toujours la notion du deuil. Si je dis oui à ça, je dis non à ça. Nous pouvons se dire que <rire> ce moment de choix est ok dans la situation où je suis à la boulangerie, que je veux choisir mon dessert, mais comment oser penser que ce choix est applicable à notre subjectivité Pourquoi je ne pourrais pas être les deux, ou même trois, quatre identités qui vient me poser cette censure Alors, il y a évidemment le monde social qui vient créer une pression. Mais en soi, qui compose le monde social Nous-mêmes. Alors, pour réussir à faire évoluer notre monde social, nos sociétés, commençons par nous changer nous-mêmes et surtout à nous incarner sans compromis en étant nos vrais selfs. Du coup, je fais un petit clin d'œil au podcast d'il y a 15 jours où je parlais du faux self de Winnicott. Donc si vous souhaitez savoir de quoi je parle, rendez-vous sur le podcast précédent. C'est donc la notion d'équilibre qui est venue me toucher dans mes réflexions. Comment créer cet équilibre entre ces deux identités, tant sur le web, mais aussi sur ce que je propose dans mon travail Comment proposer plus que de la simple, entre guillemets, psychologie ». Et n'oublions pas que dans chacune de ces deux identités majeures, celle-ci se décline en plusieurs facettes. Nous sommes réellement riches de nous-mêmes. La question sur cette notion d'équilibre touche davantage ce que je fais voir et ce que je ne fais pas voir. Elle est là, la question du choix, et non pas dans l'identité. On touche exactement la même corde lorsqu'il s'agit des identités de la femme, et dans ce cas précis, la femme cisgenre. Soit tu es la mère, soit tu es la pute. L'identité de la femme est encore prise dans cette dichotomie. Une femme mère qui s'épanouit dans une vie professionnelle et personnelle, cela relève presque du fantasme. Ou bien une femme qui ne souhaite pas s'incarner dans la maternité est considérée par une large frange de la société comme une femme qui ne pourra jamais être totalement femme, comme si elle passait à côté de quelque chose, comme si le féminin devait forcément s'incarner dans le maternel. J'ai envie de vous partager une petite anecdote qui permettra de complètement illustrer mon propos. Quand j'étais enfant, j'ai eu une série de livres qui retraçaient sous forme illustrée « L'enfance de certains génies de notre histoire », celle qui m'a le plus marquée était l'histoire parlant de l'enfance de Léonard de Vinci qui s'intéressait à de nombreux domaines d'activité tout au long de son enfance. Une semaine, il était dans la peinture. Une semaine, il était dans l'observation de la nature. Une semaine, il faisait des croquis, des dessins. Et en fait, toutes ces activités avec lesquelles il jonglait, on aurait pu se dire que cet enfant ne sait pas ce qu'il aime, ne sait pas ce qu'il veut et il finira par, euh, par bricoler à l'âge adulte. Et finalement, toutes ses activités se sont révélées être autant de métiers qu'il a exercé une fois adulte. Du coup, quand on me demandait enfin ce que je voulais faire quand je serais plus grande, je répondais comme Léonard de Vinci. Je ne veux pas me cantonner à exercer un seul métier. Ce d'autant plus que nous pourrions arrêter de nous définir seulement par notre métier. Nous sommes bien plus. Si quelque chose me plaît, pourquoi devrais-je y renoncer c'est pour cela qu'à côté de la psychothérapie, je vais proposer des ateliers de groupe et des séances de coaching que j'ai intitulées « Révèle, dans le sens où si nous pouvons rêver de quelque chose, pourquoi ne pouvons-nous pas l'incarner ?« Révèle » dans son sens féminin avec le « L, », E2LE, mais aussi comme « elle », les ailes d'un papillon ou d'un oiseau qui nous permettrait de prendre cet envol et de trouver l'équilibre sur les flux et courants aériens. Je parlerai davantage des coachings dans mon live de mercredi soir, donc ce sera le 9 décembre. Ce live aura lieu sur mon compte Instagram lié à mon blog Lifestyle. Si l'envie vous dit, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et peut-être à partager vos propres expériences et questionnements identitaires. A très bientôt et prenez soin de vous